0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Sábado 22 de mayo, el año 2021, 4 de la tarde en punto. Yo soy Sergio Almazán, esto es MBS 102.5 y el programa, ustedes lo conocen, se suben en él, lo recorren, lo recomiendan y han creado una comunidad de viajeros. Esto es El Cocodrilo y la tarde de hoy, pues nos vamos a ir hasta mayo de 1911 a las calles de La Cadena y de Donceles. Eh, no hacen esquina, por supuesto, pero ¿qué ocurrió en ese trayecto de esas calles? En aquel mayo de 1911 De eso vamos a platicar y dar cuenta la tarde de hoy Pero lo vamos a hacer A este ritmo La rocola del cocodrilo
2: razón para olvidarme, no para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes.
1: Efectivamente ya la reconocieron ustedes, es Emelena Valdelamar, la señora de los mil besos y el cheque en blanco.
2: Si antes de amar debe tenerse fe. Que
1: hay en ti. Ser mujer, ser bolerista, compositora y autobiográfica no fue cosa fácil en la década de los 40 y los 50 de nuestro país. Así lo explicaba la cantautora mexicana Emma Elena Valdelamar, autora de boleros emblemáticos en los años del discurso sentimental femenino. Emma Elena nació un 27 de mayo de 1925 en la Ciudad de México y murió el 23 de diciembre del 2012. Fue la segunda de tres hijos del matrimonio de Darío Valdelamar y Victoria Casarín. Su infancia fue un constante mudarse constantemente de ciudad debido a que su padre era contador de ferrocarriles nacionales. Pero finalmente, en 1936, cuando la pequeña Emma elena tenía 11 años, ya se establecieron en el barrio de Peralvillo, donde comenzó a escribir sus primeros temas. Cuando Elena Valdelamar eh, cursaba la secundaria, es decir, cuando tenía 12 años aproximadamente, compuso su primera canción, Te Olvidé. Sus aptitudes y pasión por el arte le trajeron diferencias con su madre, quien no compartía la idea de que su hija fuera artista o cantante pero afortunadamente contó con el apoyo incondicional de su padre, detalle que agradeció toda su vida y recordó con mucho cariño, como lo narró en su autobiografía. ¿Y cómo era ese México de los años 40 en el que Emma Elena creció? Los efectos de la Segunda Guerra Mundial fueron en gran medida positivos paradójicamente para México a diferencia de lo que había ocurrido en la mayoría de las naciones involucradas el producto interno bruto creció 10% aumentaron las exportaciones la inversión en infraestructura se fundó el Partido Revolucionario Institucional el Instituto Mexicano del Seguro Social y también se impuso la industrialización y por iniciativa del presidente Miguel Alemán se reformó el artículo 115 constitucional para reconocer el derecho de la mujer al voto en las ediciones municipales. Eso despertó una participación más pública de la mujer, lo que hizo más fácil el acceso a varios ámbitos que, sin embargo, los compositores y las voces masculinas dominaban en la escena musical de México. Agustín Lara, Ignacio Fernández Esperón Tatanacho, José Sabre Marroquín, Mario Talavera y Federico Baena. En ese ambiente masculino, Emma Elena, a sus 17 años, se abrió camino y comenzó a cantar canciones propias en los programas de radio de la XC, eh, XCB, XCQ y, por supuesto, en la XW. Y si encontraste
3: en mi pasado una razón para olvidar
1: ya reconocieron ustedes, es la voz de Benny Moré, quien es eh, el primero que le graba canciones a, María Elena, eh, a Emma Elena, a Valdelamar. Eh, resulta que en una ocasión, eh, en 1943, se presenta en la disquera RCA Víctor con un puñado de composiciones, siendo en ese entonces el director eh, musical, don Mariano Rivera Conde, ¿quién era este hombre? Pues el esposo de Consuelito velázquez Al escuchar a y Emma elena Valdelamar interpretar tres de sus composiciones le dijo que las mujeres no eran buenas compositoras al poco tiempo le llamó para decirle que el cantante cubano Benny Moré interpretaría una de aquellas composiciones que le había dejado sobre el escritorio aquel tema fue Mucho Corazón Bolero que desde ese 1943 hasta nuestros días se ha grabado 900 versiones distintas Yo,
3: para qué? Pero mucho,
1: corazón. Y fue a partir de ese momento en que se vivieron grandes cosas musicalmente para la carrera de M. Elena Valdelamar. Vinieron nuevas voces y nuevas composiciones. Cheque en Blanco que grabaría Chelo Silva. 400 versiones tiene ese tema de Cheque en Blanco. Mil Besos, el tema que la llevó a las ventas de oro y hacia la canción que marcó la carrera de María Victoria, por mencionar solo dos de estos grandes temas que han acompañado el cancionero popular mexicano. Se convierte en aquel año de 1946 En el tema más tocado En la radio en México La obra de Emma Elena Ha sido escuchada eh, En múltiples escenarios En voces destacadas de intérpretes Como Pedro Vargas, Daniel Santos Los violines de Villafontana Julio Jaramillo, Javier Solís Lucha Villa, Los Panchos Marco Antonio Muñiz, Daniela Romo Armando Manzanero, Aranza Tania Libertad, Eugenia León Lola Flores, Sara Montiel, Maciel, Nila Pisi y orquestas de todo el mundo han interpretado las composiciones de Elena Valdelamar.
4: Querer como te quiero, quizás tengan razón Pero que ha de importarme todo lo que me digan, Que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando porque lo he de ocultar. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que empezó. Yo te dejé en la
1: boca. En los años 60, Emma Elena Valdelamar era una de las compositoras favoritas para los boleristas mujeres y muchos hombres retomaban sus temas para hacer sus versiones. Como las trovadoras de la Edad Media, Valdelamar expresaba sus pasiones para sus enamorados. Al tomar la palabra, no solo eh, asumía la voz activa, configurándose a sí misma como amante en lugar de amada, sino que además situaba a los hombres como un objeto de deseo.
4: Que me loca, hasta que me devuelvas el corazón que en yo te dejé.
1: Por espacio de 20 años, los últimos 20 años de su vida, Emma Elena Valdelamar prácticamente fue olvidada por los intérpretes y muchos compositores también de su época no reconocían la enorme aportación que había hecho su trabajo musical. Sin embargo, versiones consagradas como Mucho Corazón, Mil Besos y Por supuesto con el tema que hoy celebramos sus 96 aniversario de nacimiento y lo hacemos con este tema emblemático que es sin lugar a dudas un himno que muchas mujeres y hay que decirlo también muchos hombres lo dedicamos, ¿verdad mi querida Janine? Pues cheque en blanco la voz de Chelo Silva la composición de Emma Elena Valdelamar a quien hoy celebramos en La Rocola de cocodrilo.
5: Si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal calculé, yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo qué sé. Y no canto de dolor, yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me avale a lo que soy yo yo no soy letra de cambio ni moneda que se entrega que se le entrega a cualquiera como cheque al portador
1: Pues, con este tema emblemático, ¿quién no ha cantado, mi querida Janine? ¿Tú has dedicado en algún karaoke este tema? ¿Lo, ha, lo has cantado? Eh, Luisito, ¿a ti te lo han dedicado alguna vez? Sí, ¿verdad? Este, Es que sí, de repente nos llegan eh, a gustar este, esos amores baratos, ¿verdad? Este, ¿Cuántos ceros le has puesto a tu cheque en blanco, mi querida Janine? Ya ni qué decir, ¿verdad? Se salen de la línea... Pero bueno, con este tema de esta enorme compositora, eh, Emma Elena Valdelamar, en la voz de Chelo Silva, la creadora de este género, que después se replicaría, como lo vemos hasta ahora, con una candidata, ¿verdad? Ahora eh, está también contendiendo en esta en, en esta furia eh, electorera eh, esta mujer, Paquita La del Barrio, ¿verdad? Quien también hizo suya. Eh. Este tema. Bueno, pues en la tarde de hoy vamos a estar escuchando en voces de sus intérpretes las composiciones de eh, Emma Elena Valdelamarra. Así es que 51 66 1025 es vía de contacto para que ustedes nos llamen y pidan y dediquen sus eh, temas musicales. Por lo pronto, antes de la pausa, les eh, recuerdo que la tarde de hoy nos vamos a ir a recorrer las calles del centro, en especial la calle de Cadena, en especial. Un día específico, el 21, más o menos entre el 20 y 21 de mayo de 1911, es decir, hace 110 años. ¿Qué pasó en esa calle de cadena? Hoy es la calle de Venusiano Carranza. ¿Qué había ahí? ¿Por qué resulta una fecha memoriosa históricamente importante? Pues de eso vamos a platicar regresando a la pausa y yo les sugiero, les recomiendo, ¿verdad Janine? Que no se muevan. Que sigan atentos porque les tenemos una sorpresa, porque ya viene nuestro octavo aniversario, ¿verdad, mi querida Yanin? Dentro de una semana cumplimos ocho años de estar al frente de estos micrófonos y muy contentos y agradecidos de ello y les tenemos una sorpresa. Así es que quédense con nosotros. Esto es el cocodrilo y mi querido Lucito, tú sabes qué hacer con la consola y nos vamos con esta. ¿La quieren dedicar? Pues nada más mándenos ustedes un mensaje o un tuit a mi Twitter que es S.Almazán 7.1 o el Cocodrilo MB. Se volvemos.
3: Si logras que yo vuelva bien, si logro que tú quieras también, no olvides tu tristeza, tu fracaso de amor. Si logras que yo olvide también Haremos un milagro de amor Buscando en nuestros besos El olvido
0: y la fe El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5
1: con los acordes de el piano de Manuel M. Ponce vámonos eh, tomando nuestro lugar en este eh, en este taxi viajero y vámonos hasta las calles de la cadena hoy Venusiano Carranza exactamente en el centro de la Ciudad de México y es el año de 1911 y es el mes de mayo 1911 había abierto como un año difícil para nuestro país. En medio de la zozobra provocada por los enfrentamientos en el norte y la violencia revolucionaria que poco a poco se extendía por todo el país, Díaz decidió entonces presentar su renuncia al Congreso mientras una multitud amenazante rodea su casa de las calles de cadena ahí en el centro de la Ciudad de México. Desde París... También renuncia el vicepresidente Ramón Corral. Este mismo día, al serle aceptada su renuncia e improvisarse en la Cámara un tímido homenaje, termina su prolongado mandato de casi 31 años. Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores, es nombrado presidente interno y convocará a nuevas elecciones. Pero para que eso ocurriera, ¿qué fue lo que en realidad llevaría a a Porfirio Díaz a enviar aquel 25 de mayo de 1911 su carta de renuncia a la Cámara de Diputados. El 21 de mayo, es decir cuatro días previos, había anunciado Porfirio Díaz que él dejaría el poder siempre y cuando no fuera entregado a la anarquía. En las conferencias de paz que en abril pasado de 1911 se habían llevado a cabo, los porfiristas Toribio Esquivel Obregón y Oscar Braniff ofrecieron a Francisco y Madero la renuncia del vicepresidente, cuatro secretarías de Estado, catorce gobernaturas y la legislación del Partido Nacional Antireleccionista al que pertenecía Francisco y Madero. Como los maderistas insistieron en la renuncia de Díaz por encima de todos los otros acuerdos, se rompieron las negociaciones. Pero finalmente, el 7 de mayo de aquel 1911, Díaz anunciaba en un manifiesto a la nación que renunciaría, pero puso como condiciones la pacificación previa y que el relevo se hiciera de una forma legal. maderistas que se encontraban en la frontera eh, avanzaron al sur y tomaron Ciudad Juárez. El día 10 de mayo, eh, temerosos de la intervención norteamericana, de la llegada de mayores fuerzas federales y de la indisciplina de algunos alzados como Orozco y Villa, decidieron firmar el 21 de mayo de 1911 los llamados Tratados de Ciudad Juárez con Francisco S. Carvajal, representante de Díaz, por los cuales los rebeldes obtuvieron las renuncias de Don Porfirio y de Corral antes de terminar el mes. Casi la mitad de las gubernaturas de los estados, algunos puestos en el gabinete del gobierno interino y una gran parte de las tropas revolucionadas revolucionarias quedaron como cuerpos rurales. A cambio, cedieron la presidencia provisional al licenciado Francisco León de la Barra, la disolución del ejército revolucionario e implícitamente la permanencia del ejército federal, así como la omisión de demandas de reforma social. Los tratados que se firmaron de Ciudad Juárez eh, no se ajustaron estrictamente al plan de San Luis Potosí, pues aceptaban la renuncia del presidente de una forma legítima y el fin del régimen eh, porfirista, pero al mismo tiempo buscaban conservar los privilegios de esa eh, clase dominante que el porfiriato había alimentado por lo que en los días previos a aquella firma del tratado, en 1911, los primeros días de mayo, antes de la firma, Carranza había expresado proféticamente, las revoluciones para triunfar de un modo definitivo necesitan ser implacables. ¿Qué ganamos con la retirada de los señores Díaz y Corral? ¿Quedarán sus amigos en el poder? ¿Quedará el sistema corrompido que hoy combatimos? ¿El interinato será una prolongación viciosa, anémica y estéril de esa dictadura al lado de esa rama podrida el elemento sano de la revolución se va a contaminar sobrevendrán días de luto y de miseria para la república y el pueblo nos va a maldecir porque por el humanismo enfermizo habremos malogrado el fruto de tantos esfuerzos y tantos sacrificios lo repito revolución que tranza se suicida Hasta ahí los documentos históricos hablan de acuerdos políticos, de contiendas, eh, incluso eh, electoreras que se iban a abrir una vez que renunciara Porfirio Díaz, de eh, fracciones maderistas, carrancistas, villistas, zapatistas, que se van a organizar en medio de un país que está prácticamente eh, enardecido, ya en un terrible desacuerdo por la desigualdad social que se vivía en el porfiriato sin embargo, hay otra razón mucho más humana, mucho más personal por la que Porfirio Díaz decide aquel 21 de mayo de 1911 ahí en su despacho de las calles de la cadena hoy Venustiano Carranza en el centro de la ciudad hacer oficial un discurso diciendo que acepta renunciar a su cargo como presidente de la república ¿cuál es aquella razón personal, íntima humana, sensible, que lleva a Porfirio Díaz, aquel hombre que por espacio de 31 años se había aferrado a la silla presidencial, ¿por qué con 80 años de edad decide finalmente renunciar y dejar en manos de los maderistas la decisión y el rumbo de este país? Pues de eso vamos a hablar regresando de la pausa. Esto es El Cocodrilo, quédense con nosotros, volvemos. ¿Has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional,
0: únete a la comunidad Himalaya, radio en vivo, radio en vivo.
1: contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti, solo para ti, Himalaya, descarga gratis la app.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa, no te despegues, MBS 102.5, ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS
3: 102.5. Pensarás que ha que venido si ya todo ha terminado. Piensas que cariño pido, pero te has equivocado. Quizá que estoy loco o que me falta un sentido, pero por besar tu boca el corazón he perdido.
1: Yo no vengo. Julio Jaramillo tener, es el intérprete de este tema de Valdelamar: Devuélveme el corazón. Súbele, mi querido Lucito, que va con dedicatoria. Amarte,
3: que me des mi corazón el corazón que una noche muy confiado te entregué y sin ver que lo engañabas en tus manos
1: lo dejé
3: ya veo que me lo devuelves
1: pues recuerden que estamos conmemorando el aniversario 96 de nacimiento de eh, Emma Elena Valdelamar, esta compositora eh, que irrumpe en la, en, en la vida musical eh, lírica de México en, en una época donde los compositores mayoritariamente eran hombres y ella, como bolerista, pues eh, logra una presencia no solamente nacional, sino de manera internacional. Pues eh, en los próximos días será su sería su cumpleaños Y nosotros la estamos eh, celebrando y conmemorando en ese espacio Con sus composiciones y sus intérpretes Antes de continuar, eh, este, me estaba eh, mesurando mi crea Yanin, Pero esas cosas no hay que mesurarlas Pues eh, como les decíamos al inicio del programa eh, Estamos eh, próximos a llegar La fecha exacta en realidad es el primero de junio de, eh, del 2013 eh, este, en que abrimos por primera vez los micrófonos de esta de esta cabina para este programa El Cocodrilo estamos por cumplir los ocho años y como nuestra vocación es eh, viajera eh, pensando que eh, cómo lo celebrábamos después de que hace un año pues tuvimos que estar confinados pues decidimos salir a caminar la calle. Lo vamos a hacer sobre Paseo de la Reforma y eh, este, el próximo sábado, eh, 29 de mayo, eh, vamos a, a recorrer Paseo de la Reforma Como lo hacemos regularmente Este programa Recuerden que nos da oportunidad También de eh, poder recorrer las calles en, en tiempos normales Hoy lo vamos a hacer Es un grupo pequeño Serán eh, este, 20 invitados Ya tenemos los primeros cinco que eh, eh, Antier que lo anunciábamos En el programa y Tamara. Pues la verdad nos costó trabajo Elegir quiénes, Finalmente la gente que sí podía asistir eh, Comenzaremos a la 1.30 de la tarde, eh, este, y vamos a, a transmitir en vivo, después eh, en la unidad eh, móvil vamos a recorrer Paseo de la Reforma con algunos de los que deseen quedarse con nosotros a la transmisión en vivo, y lo vamos a hacer eh, transmitiendo, pues eso, lo que nos gusta y lo que sabemos hacer, que es caminar las calles de la ciudad, somos eh, este, patas de perro. Entonces, queremos invitarlos, si ustedes se quieren quieren asistir, quieren compartir, con nosotros esta experiencia de recorrer las calles de la ciudad, sé que la hora pues, va a estar el solecito, pero antoja mucho Reforma, eh, Janín, para recorrer a esa hora y después transmitir nuestro programa desde Paseo de la Reforma. Quieren ustedes acompañarnos a este recorrido? Tenemos cinco cortesías que sean doble, mi querida Janine. para que vayan acompañadas de alguien, ¿verdad? Eh, 51 66 1025. Si nos está funcionando bien el, el teléfono, a ver, ahorita checamos, parece ser que sí. Este Y también, por supuesto, que eh, este después será nuestra transmisión de aniversario. Y ya tengo eh, nuestro, este, nuestro padrino, ¿eh? Ya está. Eh, este, Radio Escucha ha sido de este, de este programa y que preferí invitarlo de padrino que tenerlo de enemigo. Ya te imaginarás quién, ¿verdad? Mi querida Janine dice que sí. Bueno, ya sabrán de quién se trata. Eh, será nuestro padrino que nos acompaña a recorrer ya en la unidad móvil de eh, en la transmisión en vivo. Así es que de esa manera vamos a celebrar. Si ustedes quieren asistir. Pues los invitamos a que se sumen a este festejo de los ocho años de este espacio del cocodrilo. Y ya que estamos con eso, déjenme saludar a, a Lola Arias, saludar a Alejandra Delgado, gracias a Miriam Escobar, a Silvia López eh, Rodríguez, a Mónica Ochoa, Álvaro López desde Tlanepantla, a Ima Escobedo, gracias por estarnos acompañando. Y, eh, y también déjenme enviar dos saludos especiales, uno... Eh, este, para el licenciado Moy, que recientemente tuvo que ser intervenido, pero que según me informan, buenas fuentes, entre ellos tu médico Moy, que te está recuperando muy bien, lo cual me da mucho gusto, qué bueno que ya, y, y, que ya estés eh, activo nuevamente, y por supuesto pues a otra radio, escucha Asidua, eh, este, que es Esperanza, Esperanza te envió un abrazo, cuídanos a Moy, que este... Que tanto ustedes, su familia, como los amigos cercanos de Gerardo, pues eh, este, no solamente el aprecio y, y la gratitud, siempre dispuesto a eh, este, acompañarnos cuando eh, requerimos algún apoyo. Así es que saludos para Moy, que bueno, sé que te estás recuperando muy bien, me lo dijo así tu médico. Y por supuesto también saludos a Esperanza, que gracias a Esperanza sé que tu recuperación ha sido pronta. Y eh, en buenas condiciones y por supuesto también envío saludos a mi querida doctora, eh, eh, arquitecta, historiadora, eh, Vianey Irlanda y al eh, doctor eh, este, Pepe González. Pues vamos a continuar antes de que nos gane el tiempo. La pregunta que habíamos lanzado eh, este, antes de ir a la pausa fue ¿qué otro factor personal, eh, este, humano, sensible, llevó a que Porfirio Díaz decidiera aquel 21 de mayo de 1911 ahí en su despacho de las calles de Cadena eh, hacer el anuncio oficial de que renunciaba a cumplir su periodo presidencial aquí las razones aquel 1911 Porfirio Díaz tenía ya 80 años de edad. Como cualquier humano, susceptible padecía también enfermedades, enfermedades que podían estar relacionadas con los focos de infección oral que lo acompañaron en sus últimos años, dolor de dientes, dolor de encías, dolor de oídos y una sordera que le afligía. Y como característica común de los cuadros infecciosos agudizados, don Porfirio se quejaba del continuo agotamiento físico que era notorio eh, en esos últimos días previo a su renuncia. Por cierto, como presidente todavía eh, se la pasaba al menos eh, la mayor parte del último periodo de gobierno en su casa. Poco se le veía en actividades públicas y las veces que se le miraba tenía un semblante un poco maloliente. <risa> La recurrencia de esas dolencias del presidente Porfirio Díaz era una expresión popular y del poco conocimiento sobre las infecciones orales, lo que se oía en los círculos más cercanos. Se había vuelto, por decir una palabra actual, viral en los círculos sociales porfirianos, las enfermedades que la quejaban al presidente. Era la acusatoria, tal vez infudada, de que los dentistas mexicanos le habían destrozado la boca. En esos tiempos, no se sabía, sin cierta, que las bacterias destruían dientes y encías. Aquel mediodía de 1911, aquel mayo 21, en que el presidente Porfirio Díaz eh, se presentó ante su comité cercano en su despacho, se le notaba muy desmejorado. Además, según dicen las crónicas de la época, tan pronto comenzó a dirigir y a pronunciar su discurso, se le notaba que la boca estaba llena de llagas que buscaba aliviar con diversos remedios traídos de lejanas tierras como el licor de polo de cuyo anuncio rezaba, considero una enorme majadería no usar el licor de polo cada día. Llagas muy dolorosas que al menos se aminoraban cuando le ponían un poco de opio. En aquella época todavía no había penicilina y la aspirina ya no le hacía efecto. Los doctores de Don Porfirio eran eminencias en la medicina y varios de ellos dejaron plasmados sus nombres en las calles de la ciudad. El doctor Licea, el doctor Bertis, el doctor Liciaga, doctor Lavista, Vista, doctor Lucio, doctor Bertis, doctor Carmona y Valle, entre otros. El doctor Rafael La y el doctor Eduardo Liciaga, junto con el ingeniero Roberto Gayol. Se sumaron a la iniciativa de General Díaz para realizar el proyecto del Hospital General en 1896, por lo que sería el propio Rafael Avista y el doctor Carmona quien habían atendido personalmente los dolores que aquejaban de una mala cirugía hecha en Texas en la boca y en los dientes de Porfirio Díaz. En aquellos días de tanto de abril como los primeros días de mayo era prácticamente insoportable sostener un proyecto de nación en medio de la revolución y de la crisis de salud que vivía Porfirio Díaz. Las presiones del Partido Nacional Antireleccionista, la lucha armada en diversos estados y la reciente derrota de las tropas en Ciudad Juárez llevaron al general Porfirio Díaz a pensar en su renuncia. Aún se resistía a tomar esa decisión. La noche del 19 de mayo, según la versión de la propia amada Díaz, hija de Porfirio, el general Díaz no pudo dormir. Carmelita tuvo que vendarle eh, el rostro y además aplicarle una segunda dosis de opio. Era tal el dolor de los dientes que era imposible incluso pronunciar alguna palabra. Es por esa razón que el mediodía del 21 de mayo de 1911, Porfirio Díaz, con el dolor que le aquejaba, con la resistencia de entregar el país a destinos quien sabe cómo, había dicho, se presentaba ante su comitiva más cercana para anunciar lo inevitable, su inminente renuncia. <risa> La situación que había vivido el país, los tratados eh, firmados en Ciudad Juárez, la derrota del ejército porfirista en San Luis Potosí, no fueron razones de peso para la renuncia de Díaz, sino aquel insoportable dolor de muelas. ¿Qué pasó después de anunciar a su gabinete cercano su renuncia eh, y los subsecuentes días hasta el 25 de mayo de 1911? De eso vamos a platicar regresando de la pausa y por lo pronto nos vamos con este tema al corte comercial.
5: Qué mal te juzgué. Si sí te gusta la basura, pero mira qué locura. Pero para ti está bien. Pero qué mal calculé. Yo te creía tan decente.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo, con Sergio Almazán, aquí, en MBS
2: 102.5. Dice, si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides
4: olvido, si te conviene.
2: ...no llames corazón... ...lo que tú tienes... ...de mi pasado... ...preguntas todo... ...y ahora...
1: en eh, Elena Valdelamar... Eh, si ...brinca el charco... ...llega con su tema Mucho Corazón hasta España... ...y la voz es de martirio... ...a esta versión que hace... ...de este emblemático tema de la de, cantautora Val de la Mar Mucho Corazón
2: Eso es cariño No lo quiero en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho corazón
1: Gracias por continuar con nosotros y quiero eh, agradecer su pronta respuesta, su interés de recorrer, de caminar eh, las calles de Reforma, o más bien el Paseo de Reforma en este aniversario que vamos a celebrar el próximo sábado 29 de mayo, es decir, dentro de una semana. Eh, este Vamos a recorrer Paseo de la Reforma, pero después nos vamos a, eh, a subir a la unidad eh, este, móvil y vamos a transmitir desde ahí, eh, desde la desde la este, palmera, nos vamos a venir de regreso por Paseo de la Reforma hacia Reforma Lomas y vamos a ir contando lo que eh, estaremos viendo ahí y con nuestro invitado que ya les diré que será nuestro padrino de este octavo aniversario que como ustedes sabrán, cada año tenemos un padrino que eh, pues que ha sido eh, pasajero, eh, eh, viajero. Eh, quiero eh, además agradecerles de verdad que... este que se hayan anotado, nos queda un lugar Janine, porque aquí ya tengo a alguien más eh, Josefina que ya dice yo me apunto para el próximo eh, paseo del sábado es un paseo gratuito de hora y media a dos horas aproximadamente sobre el paseo de la reforma, eh, con sana distancia con todas las medidas de eh, seguridad, vamos a ir caminando yo les iré contando eh, pasajes, momentos, eh, historias y arquitectura de la Ciudad de México y después pues ya me subiré a la unidad móvil a la transmisión en vivo. Y también aprovecho para agradecer, hoy tuve la oportunidad de estar eh, este, con eh, Rosa González Asenjo y, eh, y su esposo. este este, Juan López eh, Dóriga el embajador de España en México a quien ya nos están escuchando a quien ya eh, los he comprometido que vengan a hablar a propósito de este año de conmemoraciones este año de México y España a que, eh, que eh, platique cómo, cómo se ve México desde España y cómo para los embajadores le resulta eh, México, eh, un, un lugar históricamente de espejo. Así es que próximamente pues, estarán acá con nosotros. Hoy tuve la oportunidad de recorrer el centro con ellos y, y de ahí venir para acá. Así es que pues espero que nos acompañen eh, muy pronto aquí en la cabina. Eh, estos micrófonos abiertos para ellos. Antes de que nos gane el tiempo, pues el final, eh, mi querido Luisito, ¿en qué terminó esta historia entre Porfirio Díaz con una cabeza... Eh, ...vendada prácticamente eh, por los dolores que le aquejaban de sus dientes... ...después de redactar la carta aquella noche del 23 de mayo de 1911... ...donde eh, anunciaba su renuncia para eh, completar su periodo de gobierno... ...que eh, había apenas iniciado en diciembre pasado de eh, 1910... ...su quinta reelección pues eh, entrega a la Cámara de Diputados, eh, envía con eh, partes de su eh, este, equipo cercano desde la Casa de la Cadena, eh, se destinan hasta la calle de Donceles para entregar a la Cámara de Diputados su, eh, su carta oficial de renuncia a la presidencia. Finalmente, el 25 de mayo de aquel 1911, al mediodía, la Cámara de Diputados, eh, en la escalinata de, eh, de este edificio en las calles de Donceles, anunciaba lo inevitable. Porfirio Díaz renunciaba al poder. Eh, el día 31 de mayo partiría de eh, en el buque el Ipiranga desde Veracruz, rumbo a su eh, autoexilio en eh, París, donde en 1915, fallece sin que sus restos regresaran a México partió haciendo maletas y guardando medicamentos así partía Porfirio Díaz desde su casa de las calles de cadena en el centro de la ciudad con destino al puerto de Veracruz saldría eh, muy de mañana para que nadie lo viera y sin embargo las comitivas en contra del porfirismo nos hicieron esperar destruyendo ventanas y prendiendo fuego a la casa de la cadena Así termina aquel mayo de 1911 la eh, vida política de Porfirio Díaz que cerraba con su renuncia el porfiriato. Un periodo crítico, difícil y del cual también habremos que dar cuenta en otras emisiones lo que aportó y lo que deja como deuda el porfirismo y el porfiriato. Mi querida Yanín, ya nos tenemos que despedir, ¿verdad? Ya están. Oye, ¿va a venir Tania Karam o no? ¿No no van a hablar con ella de Los Ángeles? De otros ángeles, de otros más importantes. Ah, yo dije, no, pues ya, ya la quería yo saludar y todo. Seré malo, ¿verdad? Seré mala persona. Pero ya está todo el equipo del doctor Zagal. Ya tienen aquí los manteles puestos para llevarles a ustedes ese banquete con los ángeles, con la historia de esos ángeles. Pues el doctor Zagal este, y su equipo los espera en unos minutos más. El próximo sábado recuerden desde Paseo de la Reforma nuestra transmisión especial del octavo aniversario del cocodrilo. Pásenla bien, buena semana y síganse cuidando hasta entonces.
4: vuelva a querer si logro que tú quieras también que olvides tu pasado tu fracaso de ayer
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.